0: 大家好，我是尚青林，我是刘志明，欢迎来到上流投资数。志明哥，这一次 AI 又席卷全球了，嗯、我觉得已经席卷好久了。嗯、然后台积电，我觉得这一次真的是个扮演一个很关键性的角色，因为它是先进制程当中重要的基石嘛。然后我们过去也一直在强调说，因为 AI 的关系，所以。很多单都要投到台积电这个先进制程，所以，我们这次一定要好好讨论一下如何卡位台积电的三大黄金供应链，然后再回复一下上一集的留言。那我先问一下志明哥，你看辉达市值已经超过两兆，然后华能讯老大还说 AI 正处于刚开始的阶段，然后 OpenAI 的奥特曼也计划投资五到七兆，说要盖很多晶圆厂。然后这样相较起来，我想问一下台积电的产能这样持续扩大。将会带给这些周边的供应链有多大的效益
1: ？其实我们。从自己生活上就可以找到，因为你现在说哈、嗯、，Open AI 非常红，对，但是你你去问你周遭的朋友去运用它的人，其实它还是比例还是少数，所以说因为要付
0: 费，大家可能就
1: 缩回去。对，可是你想想看哦、喔，你现在没有用 Google 的这个 Mail，Google 的那种 GPS 啊，几乎是不可能的。所以等于是你将来一定会运用到这样的东西、哦對對對。那这样的东西最关键的零组件是什么？就是晶片。
0: 对，對而且是要很先进是要。透
1: 过先进制先进制成的晶片，嗯、不管是两三纳米的、嗯，甚至是高阶封装的晶片、嗯，那这部分其实台电是占全球至少是高阶的部分至少是七成以上。嗯、所以说，这样全球在这个封晶片抢晶片的状态下。台积电的关键地位是绝对，短时间是不容易改变的。对对，然后再來就是预估说，今年的那个晶圆代工，它是会 1,316 亿的这种市值的成长，其实也比去年要成长很多啊。那看起来就是半导体这部分，因为 AI 晶片的需求触动了这一次的经济的成长。那我们看你像美国的市值最高的公司微软，它也是因为投资 Open AI 嘛，对对，它说以市值超过三兆。那苹果当然也是。市值呃超过三兆，但是它在 AI 的布局没有那么坚实的状态下，它就退变第二名了。那现在像辉达，它从一兆美金，然后两兆，现在已经过两兆美金。那它看起来在辉达在晶片上的这个布局的状态下，其实，在 AI 世代，它目前还是最领先的公司。那现在辉达为什么，比如说它营收成长力道那么强、嗯？主要是因为它用了一些先进封装的这种晶片，它其实开始扩产量产。然后也给辉达，所以他营收会出来。嗯，那当然辉达的获利出来以后，才会到下端的那种，像广达、啊、嗯，呃，技嘉、啊、主装甚至是伟创，像组装厂，因为你要先拿到晶片嘛。所以说，我觉得这是在这全球大家在封这个高阶晶片的这台状态下，台积电还是最重要的。嗯
0: 对，那我要赶快问一下，因为我觉得这波这个台积电的扩大资本支出的情况下，整个半导体制造设备这些，估计到二零二五年要达一千两百四十亿美元哦、喔，又是历史新高。所以半导体设备股，你觉得哪些是要特别关注？其实你看哈
1: ，当然最近像日股大涨嘛，那你看台积电去日本市场，它不是最高阶的哦、喔。對對對但是也也带动了日本的这些像东京威力科创这样的公司股价大涨，半年都是涨 200% 以上。那其实这样对应就是说，台积电在台湾设厂，你想想看、喔，台积电从现在开始，它会设苗栗、台中、嘉義,義,义、高雄、
0: 高雄，对，整个台湾都是细到。
1: <笑>几乎都是台电布局的一个重要地方對對對。那你台积电一年资本支出三百二十亿美金左右嘛，對對對甚至都比差不多一兆台，甚至都比台湾的政府投资的更多。對對對對所以说，你看起来说台积电那种供应链，其实就是未来投资的黄金项链嘛。那我们看起来就是说，對對對對對對對對它这样的局势。可能在短期三五年里面都不太容易改变的原因，是因为大家都要晶片嘛。嗯嗯嗯。那目前晶片最厉害的部分，当然呃，比如说三星也要想办法增产啊，然后英特尔想办法增产。但问题是高阶晶片这部分其实是台积电是独占。对。那你独占然后，而且台积电现在有在地供应链的一些布局嘛，所以就会找台湾这些资格、技术能力比较强的的公司。它就是会增加它的这个技术能力嘛，然后提升之后，哎、欸，这些公司会变成世界一级的公司哦、喔。因为台积电認有认证过，认证过。那你将来比如说你要去 Intel。那他一定有认真过你要是么？毫<笑><好>不毫<笑>不答应的。对对对对,對。所以说这样的那个公司，其实对台湾的这种比较中小型的公司是非常非常有助力的。等于是他装上了台积电引擎之后，对，其实他的不管是营收啊、获利成长，甚至市值的成长，都会超乎大家的想象
0: 。这个有哪？你觉得哪几个是可以关注的？最简单的，从
1: 呃像台电的相关工程公司嘛，哈、嗯，像像汉唐，那他台电美国亚利桑那厂的。最大同胞就是汉唐嘛，对。那其实汉唐早就是台积电优良供应商，那等到台积电比如说在新竹苗栗台中。嘉义、高雄都有新的市场化，其实汉唐也会一定会受惠嘛，因为它是最核心的这个伙伴。对，那另外一个是阳基工程，也是做污城市的这些工程也是不错。那另外一个像去年我们在新贵没有找到一家叫做兆联实业的哈、嗯，那时候股价才一百二三十左右嘛，那他现在股价都已经200多。那他最大原因是台积电做那些呃水资源的一些处理处理的话，它是最大的这个工程公司。那这部分其实都是。是值得关注，因为毕竟台积电还要设那么多厂，他们将来也会持续跟着它成长。對對對那第二部分就是在设备部分嘛，那像我们知道，你说晶圆代工为什么台积电的成本会那么低，良率又好，重点是它在晶圆的不管是光照的保护啊，或晶圆保护上，其实都做得蛮蛮不错。那这主要的供应商就是台湾的一家叫做嘉登的嘛，哈，那对，股价也从200多涨到呃三四百块以上。那为什么会这么好的原因，是因为它其实也是因为台积电扶植，让它变成呃本来是取代美国的这个供应链，然后变成台积电独大的公司嘛。对。那加登自己不只是在晶圆保护盒上面，它其实有些晶圆传输上也是要很多保护盒嘛。所以说还有在新的这种三奈米、两奈米的这种制程可能更多、更复杂，那它的保护盒一定会更多嘛。所以说它业绩往上走也是值得大家关注。嗯、另外一个值得注意的是，跟加登合作比较密切，它叫做讯德。那它主要是做那种。金源保护和一些传输的一些的设备，以前像金源厂我们看很多影片，你会看到它金源会把那保护盒拿传输到这种天花板，然后再。各个晶圆厂里面去移动嘛，那种天车过去都是日本的专利技术。那从今年开始，这专利已经保护已经取消，所以说相关的这些这些传输设备有机会落到台湾厂商的手上、哦。那像迅德啊，像君好、蒙利都有可能在这个领域。所以说，以台积电它建厂的现在速度要求那么快，其实台湾在地供应的这些厂商，其实它的效能好。比如说，我是台积电的供应链。有问题，你可能今天打电话给你，可能三小时就至少到上面去想办法解决。對對對對對對在地化的好可能明天就把这些解决方案都提供出来。嗯、那如果你是打给日本工程师或者美国工程师，你可能等到下礼拜。對,對,對,對,<笑>对，所以说这效率是不一样的嘛。而且台湾厂商在服务台积电的部分，几乎是把台积电列为天条啊，就是说一定台台积電,电。那個、以前赵远董事长讲，台积电说的算，台积电讲什么、嗯、我们就做什么，因为台积电做大了就是。對對對對世界第一，所以说他们的观念跟外商是不一样，所以说这部分是蛮不错。但再來就是材料部分嘛，材料部分当然你晶圆制造的时候，你很多这种清洗啊、磨呃磨晶圆的这个过程，像中沙啊、像光洋科啊，还有做一些清洗的那种生意化工这样的这材料的供应商，其实也都是台积电蛮好的合作密切的伙伴嘛。那他其实将来也都会变好
0: 。好的，大家聊完之后，投资朋友，然如果对本期有兴趣的话，请欢迎购买财讯双周刊第706期。然后我也补充一下哦，台积电日前预估2024年的资本支出将高达0 0亿美元，而且 c o a s 未来的年复合成长也要超过五成。所以把人点名了一些公司，然后其实这几家我们因为也是因为最近有去采访嘛，所以都算是极有好公司，所以投资者也可以密切注意。像第一个，我讲一下宏硕。宏硕其实一直以来就是台积电的认证的一个实质层设备，然后为什么它最近这么强呢？因为它旗下有两家那个小金鸡嘛，其中一家天虹带动他们的业绩的大成长。然后其实我觉得关键就是它法人现在全部都立体，所以股价已经八百多块哦，所以是很有可能是第一档千元以上的那个设备股。对，然后第二个星云，星云其实之前跟宏硕有闹过一些。官司就是可能互告有侵权的问题啊，不过不管怎么样，他们都是台积电的供应链。然后星云它的业务没有像红硕这么纯，所以股价可能就相对起来没有这么优秀，因为它有一部分是再生能源，可再生能源这一块可能目前没有成长力道，当然是没有台积电设备这边这么的拉货的强劲，所以它的股价也会比较低一点。但是事实上这一块就是关于在设备这一块，现在目前星云的说法是说要降低再生能源嘛的那个比。重，然后拉高一下关于台积电那个拉货的需求，所以今年的状况可能也是成长力道应该是相当的猛。然后像关于封装设备的话，投资朋友其实我觉得有几家最近股价也涨得蛮多，像万润，因为科瓦斯大家都知道是用堆叠的技术，然后晶片跟晶片堆叠其实那个热的速度很快。它中间要涂一个胶，像石墨烯这种东西，然后其实是万润在做的。当然万，万润又打进台积电供应链，所以当然马上就会被大家关注到，所以股价表现的也很好。但是其实这些公司其实，在去年的营收都状况都还好，所以你可能投资朋友看，哎，奇怪，去年的营收好像都没有成长，但是它其实今年就很快的就会显现了。不管是先进封装、先进制程这一块，都是需要大量的材料啊，或者是这些设备厂商的告源
1: 。我这边补充一下，因为像 COVA 科华斯又。虽然台积电扩产，但是它扩产的速度还是没有回答或者是,是其他晶片厂需要的快，所以说。他真的就一直在排队，大家都在排队。真正会有可能供过于求、嗯，可能要等到2026年苗栗的那个、嗯、就是立基亮酒那块厂房的时候的产能出来之后，<笑>哦、才有可能达到这种供需呃平衡。所以说，从现在开始到2026年其实还很早嘛。对。所以说，反而对这种设备的布局其实相对是比较乐观一点，因为你看他去年财报其实都没有很好，但是他为什么股价会那么强？原因就是他还有好几年。好光景的、啊，对,对对。那这里面像比如说像外敦那种做点胶设备，那我这里长期、嗯、有关注一家叫泰森嘛，它是做那种镭射切割跟镭射的这种检测的部分、嗯。那它光跟台积电。做呃，镭射的这种两纳米的检测，搞了两年多、嗯，哇，今年才<笑>终于认证，了。今年才能通过。<笑>所以说，你想想看，那个要打入台积电供应链是多么的困难的。但是，你一旦成为台积电供应链的时候
0: ，本业比就不一样了。
1: 对，就第一个本业比不一样，<笑>第二个它营收的成长，你现在看起来好像没什么，哦。对对,对对。可是过了一年半年，你就看到它成长力道、嗯。所以说，我觉得去把这些公司补 o 起来，然后去观察它营收成长力道，其实因为台积电。在 c o v a s 的成长还有很大的空间所以说这些设备厂的供应的这设备一定会比过去要好很多，所以说这部分也是资金卡位布局
0: 的一一个重镇。对，其实投资人要注意，其实 c o v a s 现在目前在台积电的比重没有很高、嗯，没有很高、哦、然后接下来还是重点。好的，那如果想要了解如何卡位台积电的三大黄金供应链，记得赶快去购买财讯双周刊第七百零六期。好的，那我们接下来就要聊一聊《上流投资术》第九十集财团们的留言。上一集的主题是台积电带头挑战万九，然后用巴菲特信法瞄准台股的高护成河的好公司。第一个财团好朋友嘉明他说：吸瘦台积，嘎爆空头。其实我们今天好像就是主要在回应嘉明同学的说法<笑>，对，其实说真的啊，就很多人去年因为台积电都闷了一年嘛，然后大家就是说、哎，啊其实不看好台积电啊，可能台积电本益比不应该这么高，然后但是没想到 Nvidia 财报啊，或是 a m 的财报，然后让大家知道说，哦，原来其实现在最需要就是先进制成这一段。然后台积电又正式突破七百大关，然后大家就回头说，啊，台积电好棒啊，然后怎么样怎么样，再加上熊本又开工了嘛，所以大家。突然才发现说哇，原来台积电才是最好，而且台积电现
1: 在市值还离回档还很远嘛，對對,对对，所以说还是有成长空间的，但不要去追嘛，回档的时候去布局都应该还是蛮安全。
0: 好的，那第二位好朋友，然后花样美少年，他说台积电就是世界第一，志明哥怎么看？我也是觉得是世界第一，欸、<笑>对，没错，台积电是世界第一。你想想
1: ，美国需要它，日本需要它，德国需要它，对，你看就是以前大家可能比如说挖金矿啊，挖。挖什么石油啊？对,对，那、啊、现在就是要挖这个半导体。对,对，那半导体第一名的、就是。细细矿，导体、嗯、第一名就是台积电。对对对所以说这方面短期要被改变的机会也是不高了。对对对所以我觉得台积电相关的供供应商都是看好的
0: 。对，就是以前台积电、三星还有 Intel 在拼搏，然后其实比的就是先进制程的那个良率嘛，然后看谁可以先跨足到下一步。然后现在三星跟 Intel 其实已经赶不上台积。电。但是现在这个半导体这个地方就很现实，就是大家因为 AI， 所以大家要往前走，所以旧的制程可能就没有人要的量不会这么大了，大家都把量都放在先进的制程，所以台积电就因为这个关系，所以现在就跑在领领跑很前面了
1: 。了。如我讲一个小故事啊，就是有帮业者讲说，台积电的客户那么多，他如果光一个制程，他可能可以弄一个礼礼拜，就这制程把它完成。比如说 Intel、三星，你高通做完以后做别的，你那制程可能一天就做完这一批货、嗯。那换制程的时候，你是不是就有污染的一些风险
0: ？对对对。所
1: 以说这结构性上，当然台积电技术很好，设备也都不错，但是这种细微的这部分，因为高阶制程就是怕污染嘛
0: 。对对对，它的那个空气的就雾层是那个纯度要很干净，对，
1: 所以说这部分我觉得，除非政治上去改变这样的那个，不然的话，台电这种风格跟这样客户的结构要改变，台电继续往上走的机会是不大。对，没错
0: ，嗯，好的，那我们今天就聊到这里，记得按赞订阅，也欢迎购买《财讯周周刊》第七百零六期，里面还有更多精彩。上流投资术，我们下次见，拜拜。Bye.